0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. O meu nome é Tiago Gonçalves e o convidado que tenho hoje aqui comigo entrou na minha vida de forma um bocadinho peculiar. E vou-te contar a história. Olha, na verdade, nós não nos conhecíamos, mas já tínhamos ouvido falar um do outro, pontualmente ao longo dos últimos anos, através de uma amiga em comum. Aliás um beijinho Adriana Costa uh, e então, há umas semanas atrás estava eu a ter o dia, um dia assim um bocadinho complexo onde pá, estava irritado as coisas não, não estavam a fazer sentido estava pá, daqueles dias que tu também compreendes todos nós os temos e então decidi, olha Tiago, chega vamos fechar tudo um, bloquear tudo à minha volta tudo o que era barulho e fui treinar treinar de forma super super intensa até não, não aguentar mais e no final desse mesmo treino surge-me o nome do Carlos na cabeça. Pá, achei muito interessante e disse faz todo o sentido. Porque ao longo dos anos, e quando a Adriana me contava as histórias dele e tudo mais, sempre me fascinaram pela capacidade de sonhar e de ir atrás daquilo em que acredita. E tu também vais perceber isso agora durante a conversa. Então nesse dia liguei à Adriana e disse olha, fala com o Carlos, convida-o e o Carlos aceitou. Olha, no dia a seguir uh, fomos jantar. E durante esse jantar eu percebi... O porquê do Carlos ser tão bem-sucedido. E o porquê de atrair tantas coisas boas, umas atrás das outras. E ao longo desta conversa, tu também vais perceber isso. Olha, o que é que eu te posso dizer sobre o Carlos? Ele é arquiteto de profissão e combina esta sua paixão com outra paixão, que são as artes performativas. Em particular, a representação, a música... Aliás, já viste este menino, de certeza? Ou no Quero É Viver da TVI, ou na teia... Também te deves lembrar dele da primeiríssima edição do programa da TV Uma Canção para Ti ou até já ouviste nos Globos de Ouro. E agora estás a pensar, como assim nos Globos de Ouro? É verdade, mas já te vou contar, com calma vamos te explicar tudo. Há também um ponto importante. Se não te lembras de nada disto que eu estive a dizer é possível que já o tenhas visto como cara da Fox, da Vodafone ou da Telepisa. E agora pensas, mas quem é que é esta pessoa que aqui está? E, portanto, é chegado o momento de te dar a conhecer e de darmos as boas-vindas ao grande Carlos Félix. Olá, olá! <risos> olá,
1: Tiago, obrigado Tudo pelo convite. bem? É disposto? Tudo ótimo, é? sim. Agora melhor, com essa apresentação fantástica, fizeste assim um <risos> resumo do meu curto percurso profissional, assim, em poucas palavras. Foi assim, um, um, um resumo só para as pessoas ficarem assim... Sim, sim, para ficarem contextualizadas, <risos> não é? Embaladas, não é?
0: Sim. Olha, Carlos, obrigado pelo convite obrigado para... para estares aqui no Pode Acontecer. E vou começar, eu hoje vou aproveitar porque é assim, temos aqui um ator, temos alguém que está por dentro do meio, portanto vamos perguntar tudo. Uh, eu hoje vou... <risos> Já ficou nervoso, pá. Não, assim, <risos> pode perguntar tudo, eu posso saber ou não responder. Vai saber de certeza. Olha, uh, vou começar precisamente por uma coisa que me interessa imenso, que é, tu
1: participaste na primeira edição do concurso da TVI, uma canção para ti. Sim, primeira edição, ou seja, foi a primeira vez que a TV emitiu o programa, primeira e única, vão agora retomar 10 anos depois, uhum. mas foi. Pode-se considerar a primeira edição, mas, uh, mas eu, eu teoricamente eu fui da terceira edição, okay. só que foi aquele período em que foram todas muito seguidas, então pode-se pode -se considerar que aquela foi uma primeira edição e que esta será a segunda, não é? 10 anos okay. depois. Okay. Mas eu fiz parte da terceira edição, portanto foi o terceiro lote de concorrentes, digamos assim, que apareceu. E entretanto houve uma quarta, portanto eu fui da penúltima dessa primeira leva. E agora vem aí a segunda. A
0: segunda. Sim. Com 11 anos, era isso que eu te ia perguntar. 11 anos, portanto super no 11 anos Sim, há muito tempo. Como é que um menino de 11 anos encara estar num programa de televisão com galas todos os domingos? Quer dizer, é muito diferente de, da maioria das
1: pessoas. Como é que se geria isso na altura? De uma maneira muito inconsciente, <risos> muito honestamente. Sim, de uma maneira muito inconsciente, porque é assim. Eu, para quem não me conhece, que é 90% da tua audiência, de certeza, mas eu sou um rapaz de 24 anos, tenho muitos sonhos, como tu disseste, sou atualmente arquiteto, portanto é a profissão que eu exerço a 100%, uhum. neste momento é aquilo que me é mais sustentável, mas, mas tenho muitos outros sonhos e, e, e mexo-me também nas artes performativas, como tu disseste, perfeitamente bem, nomeadamente na música, na, na representação, na comunicação também, que eu acho que que é uma arte, não é? Considera-se uma ciência, mas eu acho que comunicar é uma arte. É uma arte. Saber, saber chegar aos outros é uma arte. E, e portanto eu sou das artes, isso é um ponto pontacente. Se, se há uma missão das pessoas na Terra, vá, se quisermos chamar por aí, eu acho que a minha é ser das artes. Tu és um artista. Eu sou um artista, sim. Quer, quer seja na arquitetura, que é uma arte, ou nas artes performativas, que é também... um são as minhas paixões, não é? E, e como é que eu como, como é que surgiu este este primeiro passo para a televisão que foi justamente no Uma canção para ti? Eu estava a passar férias com os meus pais no em Troia uhum. e, e estava a passar o anúncio na, na televisão. Eu sou filho único, não sei se, se já te disse. Sim, sim. E, e portanto, eu passei muito tempo da minha vida em frente à televisão porque era, era, era a minha companhia, uhum. não é? Ao fim e ao cabo, eu vi muita televisão, sei muito sobre a televisão. Não por estar dentro do meio porque não estou, mas, mas por ver televisão e por ter este gosto também por televisão. E sempre tive aquele interesse de fazer parte daquela caixinha mágica. Estava ali o bichinho. Estava ali um bichinho. Não concretamente da música, mas da televisão. Eu lembro-me na altura de estarmos de férias e passou o anúncio na televisão. Pá, e eu pensei, olha, por que não? Bora tentar. Sim, bora tentar. E até comentei com a minha mãe na altura, olha, oh mãe, está a passar este anúncio, acho que me vou inscrever. E a minha mãe, muito serenamente, disse, sim, inscreve-te, força. Mas, mas eu senti que foi um inscreve do género. Pá, inscreve, ah, vai, são vai milhares, sim, vais só tentar e pronto, e as coisas vão, vão, <risos> vão ficar pela tentativa. Mas a verdade é que eu, eu inscrevi-me, entretanto a minha mãe recebe uma mensagem, porque na altura era menor de idade, então claro, que ter toda autor, a burocracia é? tinha que ser tratada com a minha encarregada de educação na altura, que era a minha mãe, e, e então ela foi contactada para eu ir fazer um casting e eu vim para Lisboa com a minha mãe fazer o, o casting na Casa do Artista, lembro-me perfeitamente, não, filas e da ainda há bocadinho artista. falámos da Casa do Artista, é verdade. Uh, filas infindáveis de miúdos uh, uma coisa por demais que a galera dos 7 aos 15 anos, não é? sim, sim, dos 7 okay. aos 14 ou 15, sim, por aí. creio que sim e, e portanto havia toda a gente estava toda a gente naquele programa depois, porque era um programa líder de audiências na altura, já claro. tinha havido uma primeira edição e uma segunda, portanto toda a gente queria fazer parte de uma canção para ti, eu, eu acho que... Na meia, aquilo estava na berra, <risos> e, não, e, e eu arrisco-me a dizer que eu acho que toda a gente hoje em dia conhece alguém que esteve numa canção para ti, porque aquilo recebeu tanta gente que, aquilo, que é difícil não conhecer é alguém tu, que tenha estado lá. É difícil tu não conhecer alguém que não tenha estado lá. Mas fiz o casting, isto para ser assim muito resumido, fiz o casting, estava nervoso, mas, mas ao mesmo tempo estava tranquilo, bem, foi. sim, mas correu bem, entretanto fiz o casting, voltei para Coimbra, Passado um, umas semanas, sou chamado novamente para um segundo casting e aí nós começamos a pensar, ok, okay isto está a acontecer, isto pode, isto sim, pode acontecer, isto pode acontecer <risos> exatamente, fui fazer o segundo casting, voltei para Coimbra e depois sou chamado novamente para um terceiro casting e esse terceiro casting sim já é um casting final, digamos assim, já com pouca gente, pá, umas 50 crianças. Ok, se ficares, ah, e, entras no programa. Se ficares nesse casting, entras nos 12, nos, nos, nas 12 crianças que ficam no programa. E, pá, não te sei explicar, mas eu nesse casting, do, nessa terceira fase, eu senti, ok, isto, eu acho que isto vai mesmo acontecer. Com 11 anos. Era um feeling. Era um feeling, sim. Era um, era um sentimento de que, ok, já cheguei até aqui, portanto... porque, porque não, não é? porque não acontecer? Então, És uma pessoa intuitiva. Sou um bocado intuitivo, sim. Sou um bocado intuitivo. Não no sentido de, de ter... Uma intuição de que as coisas podem acontecer, mas no sentido de que se acontecerem, eu sei que vai fazer sentido para mim. Portanto, é, é mais essa intuição de
0: perceber o que é que deve ou não deve estar no teu caminho e o que é que deves fazer para isso ah, acontecer. Isso, de
1: certeza, sim. Isso, de certeza absoluta. Eu sei perfeitamente o que é que deve estar no meu caminho. Isso tenho essa certeza. E conscientemente percorres esse caminho. Sim, e não significa que não tenha algumas coisas que possam acontecer por acaso, mas, mas sim, tento, tento passar por onde eu acredito que eu tenho que estar, isso
0: sim. Mas repara, como é que com 11 anos o um miúdo entra para um programa de televisão, continua a estudar, como é que era a dinâmica? Os ensaios eram cá, cá em Lisboa, uhum. tu estavas a estudar em Coimbra, sim. Como, é que, como é que tu te preparavas porque tu tinhas galas todos os domingos, mas... sim em televisão para aquela magia toda a acontecer, há tanta, tanta, tanta coisa por há trás. Há muita coisa que as pessoas não veem. Que as pessoas não sim. veem, mas que, que nós sabemos como, é que, como uhum. é que funciona e tu muitíssimo melhor que eu sabes. Mas
1: como é que era o trabalho? Como é que tu te preparavas para isso? Olha, pronto, aqui é ainda, ainda neste sentido do ser inconsciente para mim é que eu de facto não tinha consciência do trabalho que dava e, e daquilo que ia acontecer e daquilo que depois aconteceu depois do programa mas, mas, mas não era um, não era fácil a logística porque para uma pessoa que não era de Lisboa um, os ensaios eram durante o fim de semana todo, nós tínhamos okay. conciliar com a escola e a escola tinha que ser a prioridade porque nós Estávamos a fazer um programa de televisão, mas era uma coisa de semanas, Ia não acabar. é? Ia acabar. Ia acabar. Portanto, mesmo que aquilo desse alguma coisa, naquele momento a nossa prioridade tinha que ser a escola. E então isso os meus pais ajudaram-me sempre imenso e a minha família a, a, não, a não fugir do foco. O foco era a escola e eu tinha, que, eu tinha que ser bom na escola e tinha que cumprir o meu papel. E isso o meu para papel, ti também era importante? Sim, para mim era okay. importante e para mim isso sempre foi uma certeza. Eu sempre fui muito exigente comigo, mesmo a nível académico, desde muito cedo por exemplo, eu, eu sempre achei que se havia 20 na, na escola, porque é que não se dava 20, não é? Se o trabalho estava perfeito, não é? Ou seja, se, se havia 20, eu trabalhava para ter 20. A escala é até ali, é ali se que eu Se a escala vou é até ao 20, eu não trabalhava para passar. Eu não eu não fazia trabalhos para, Uau. OK, vou fazer o trabalho só para deixar para, andar, para passar. Não, eu nunca fiz isso e ao nível académico e ao nível profissional, vá, se, se quisermos chamar sim, o programa uma para ti já, uma coisa profissional também não fazia por passar fazia por fazer bem estou a ganhar se, sim, é, tentar se possível, possível <risos> se possível ganhar era excelente mas é, é quase uma competição comigo próprio uhum. não é o ganhar face aos outros mas é ganhar, ok, eu dispus-me a isto então eu vou dar o melhor de mim e vou, e vou ser o melhor para mim próprio não é contra ninguém, é o melhor para mim próprio e os ensaios eram difíceis porque eu era de Coimbra não podia vir sozinho porque era uma criança, claro, tinha 11 anos, portanto, isso implicava que a minha mãe também viesse comigo, ou seja, era assim uma logística, compl uma logística complicada, nós vinhamos à sexta-feira, okay. uh, sexta-feira era o dia todo já eram ensaios, na casa do maestro Mário Rui, o marido da Carla Andrinha. Sim, sim. Sim, e, e depois, sábado, aconteciam ensaios novamente na casa do, do Mário Rui e no domingo tínhamos... No Tínhamos em estúdio o dia todo. Portanto, eram três dias intensivos. No meio disto tinham que existir provas de roupa, tinham que existir maquilhagem, cabelos, maquilhagem, cabelos aqueles testes todos de coisas que as pessoas não, não têm noção não vem, que têm que acontecer, claro. mas para no domingo aquilo estar perfeito tinha que acontecer. No meio disto tudo, durante a semana, tinhas testes, Tinhas uh, as trabalhos as ações, de casa, trabalhos, que tinhas que decorar três músicas por semana, de músicas que muitas das vezes tu não conhecias, porque o programa Uma Canção Para Ti é um programa que vive muito de, agora não sei como é que será esta nova edição, mas na altura vivia muito de músicas antigas, uhum. portanto aquelas crianças ou tinham as, inf... as influências dos pais ou não conheciam que de passavam todo. essas músicas ou não conheciam de todo, não é? Claro. Eu cantei Paulo Gonzo, cantei Anjos, cantei Marco Paulo, portanto estás a ver. Para um miúdo de 11 um anos. um era assim claro. um, um, umas coisas que não, que não eram propriamente o, o mais direto para mim. Mas fez-se, fez-se super bem. fez super bem, não se fez, fez-se muito, fez fez muito bem. Foi uma experiência ótima e ditou o meu caminho a partir daí.
0: É, e já, já lá vamos a esse caminho, que é um caminho muito, muito interessante. Um, mas diz-me uma coisa, eram três músicas porque vocês atuavam com três músicas ou, ou só escolhiam uma depois?
1: Nós não escolhemos nada, só, <risos> só para teres uma noção, era tudo escolhido pela produção, certo. face àquilo que eles se conheciam de nós e que, claro. que se enquadrava em nós, mas nós tínhamos uma música individual, uma música com os padrinhos, que eram os artistas convidados que depois nos vinham a padrinhar, e tínhamos uma música em conjunto, que era a música de abertura e de fecho da gala, que, que era, isso era cantado... Com todos. Então,
0: todas as semanas as crianças tinham que saber três músicas e estar prontos para atuar. tanto Portanto, cada música, dois, três minutos. Agora, repara, para dois, três minutos. Ah, vezes três, nove
1: minutos de direto, o que era preciso todas as semanas. E uma coisa muito importante que é, naquela altura era música ao vivo, uma orquestra, não havia telepontos. Aliás, Uh, Para tu teres noção, havia crianças que não sabiam ler muito bem, principalmente as mais novas. Claro, com aquela idade. Portanto, não havia forma de tu teres ocorre uma bem, rede. Ou corre pois, ocorre bem ou ocorre muito mal. ocorre bem ou ocorre bem. É como se também gosto dizer. Mais dessa dizer. Ocorre dessa, bem ou ocorre bem porque tem que correr bem. Então nós tínhamos que estar mega bem preparados, mas, mas a produção também ajudava imenso. Nós tínhamos era uma apoio. família, não era? Sim, sim, era uma família. No nós fomos acolhidos mesmo como... Como filhos deles, vá, digamos assim. Naquele momento nós éramos tratados como filhos deles.
0: Muito bem, isso sim, isso foi ótimo. Então, recordas com muito carinho essa altura da
1: tua vida. Completamente. E lembro-me como se fosse hoje, acreditas? A sério? Sim, sim. É uma memória que está muito presente na minha cabeça. Muito bem. Portanto, Carlos Félix,
0: começa no, no programa Uma Canção para Ti. Depois, ao longo do tempo, foste, foste desenvolvendo muito esse essa paixão, esse fascínio pelas artes performativas, uhum. mas o que é facto aqui, é como muito bem disseste, tu és muito focado também a nível académico.
1: Sim, sim. E escolheste a
0: arquitetura, uhum. que é também uma forma de arte. Sim. Uh, Por que a arquitetura? Tens noção do que é que te fez, do que é que despertou esse bichinho pela arquitetura?
1: Tenho, tenho, tenho noção. Um, isto, isto, para tu também tens uma noção, eu acho que a arquitetura escolheu-me. Também, eu escolhi a arquitetura, mas eu acho que também fui escolhido pela área. E isto porquê? Porque eu, eu desde muito cedo, e já falei muito da minha mãe agora em relação ao meu pai, uhum. o meu pai desenhava muito, o meu pai desenha muito bem. O meu pai não é artista, não, não tem nada a ver com, com as artes, mas o meu pai desenha muito bem. Eu acho que a, a família do lado do meu pai é toda muito artista. Uh, tu és muito artista. Sim, sim, eu, eu fui aqui o culminar de, de, disso, mas mas o meu pai concretamente desenha muito bem e eu lembro-me quando eu era criança eu tinha um fascínio pelos filmes da Disney adorava filmes de animação via todos os filmes colecionava bonecos era, era mesmo muito fã dos filmes da Disney uhum. e o meu pai tinha uma brincadeira comigo, tinha muitas, mas, mas esta concretamente marca-me aqui na escolha da arquitetura talvez, digo eu, não é? porque o meu pai quando eu eu ia para a cama cedo, não é? porque era uma criança, tinha que me deitar mas no dia seguinte eu acordava e eu tinha um desenho feito pelo meu pai, um desenho impecável, super bem feito mesmo, um desenho Incrível. de artista, de uma personagem da Disney, What? por exemplo. Sim, uh, e eu adorava aquilo, porque eu acordava, a primeira coisa que eu ia ver era um desenho que estava ali na mesa da, da sala, um desenho da Disney. Oh, pai, e que... e essa, isso começou okay. a, a criar-me aqui um fascínio... Pelo desenho. Uhum. Tanto que, quando tu dizes que eu sou muito focado, eu sou mesmo muito focado e, e há, eu, eu tenho muitas certezas, há muitas incertezas na minha vida, mas eu tenho muitas certezas também. E, e esta escolha da arquitetura e das artes, concretamente, foi sempre uma certeza. Sempre soubeste eu, que era por aqui? Sempre soube que era por aqui. Eu sempre soube que era das artes. É aquilo que eu te estava a dizer. Eu, eu sempre soube que eram as artes. Performativas, artísticas, o que fosse, mas eram as artes. E, e quando eu tive que escolher uma área de, de estudo, não é? Na altura do décimo ano... Uhum. Eu sabia que eu ia para artes e sabia que no final daqueles três anos eu ia para Lisboa estudar arquitetura. Isto no décimo ano. Com 14, 14 15 com, sim, anos. Sim, sim, com 14, 15 anos, se calhar um bocadinho mais. Já sabias antes, onde? Só faltava também saber onde. Não sabia concretamente onde, mas sabia que era arquitetura e sabia que era em Lisboa. Portanto, eu fiz os meus 3 anos, aqueles três anos em que muitas das vezes há muita incerteza por parte dos jovens o que é que eu vou fazer a seguir, o que é que. como é que. Em que é que isto vai dar? Não, eu sabia em que é que aquilo ia dar e eu trabalhei para isso. Tanto que consegui candidatar-me à faculdade uh, ao Iscetec, foi onde eu estudei, certo. É? Uh, em arquitetura, foi a minha primeira opção, entrei na minha primeira opção em Lisboa, portanto eu sabia que aquilo ia parar ali. É, e, na verdade sabias
0: e eu até sei mais algumas coisas porque eu informei-me, não é? Uhum. E ouvi dizer que tu foste um brilhante no, no curso. Que sempre te destacaste. Dizeste tu que estás a dizer. Sou eu que estou a dizer porque me informaram. Não, mas que sempre te destacaste muito em termos de, de, de desempenho. Em virtude desse mesmo foco, sempre tiveste notas muito, muito altas. E repara, para alguém, porque tu sempre combinaste as duas áreas, tanto a arquitetura como as artes performativas... Sim era expectável, não expectável, mas normal que uma ficasse para trás, porque, uhum. enfim, por cima, a componente artística nas artes performativas é muito absorvente, como bem sabes. Sim, sim, sim. Por isso seria fácil alguma ficar para trás. Sim. E tu mantiveste esse foco. Diz-me, de onde é que achas que vem essa capacidade de estar tão focado, esse norte que tu tens tão bem presente?
1: Olha, não sei se terá a ver com o facto de ser filho único, uhum. Portanto, eu inevitavelmente sentia sempre uma responsabilidade de corresponder a umas determinadas expectativas. Uhum. Não que os meus pais fizessem muita pressão uh, em cima de mim para eu ter boas notas, porque não precisavam porque eu próprio fazia essa pressão sobre mim. Tu so já eras sobre focado mim. o suficiente, não é? Sim, eu já era focado o suficiente, mas eu próprio sentia sempre que tinha que corresponder a uma determinada expectativa. E pronto, isso acabou por, por ir acontecendo e sempre tive muito apoio por parte dos meus pais e eu acho que esse é que é o segredo os meus pais nunca, nunca foram muito incisivos eh, em que eu tinha que ter boas notas em que eu tinha que ser o melhor mas sempre me incutiram esta, esta questão de eu ser o melhor para mim próprio ou seja, eu tenho que ser a melhor versão de mim próprio isso foi uma coisa que sempre me foi incutida e, e isso foi uma coisa em que, eu, em que eu trabalhei muito e é assim, eu, eu digo-te concretamente é impossível Tu não criares a melhor versão de ti próprio. É impossível. Só não acontece se tu desistires. Só se tu desistires. Pode levar um dia, pode levar uma semana, um mês, uma década, pode levar uma vida. Mas tu acabas sempre por chegar à melhor versão de ti próprio com a tua exigência. Olha, o Jorge Coutinho tem, uma, tem um mote muito engraçado uh, sobre isto, que é fazer por ser lendário. E fazer por ser lendário, o que é que é isto de ser lendário? Ser lendário aos olhos das pessoas, poderá ser tu chegares ao topo da tua carreira profissional tu seres o melhor na tua área eu acho que não eu acho que ser lendário não é isso ser lendário é tu teres a coragem e a capacidade de fazeres por ser feliz independentemente das circunstâncias que tu tens na vida, independentemente das tuas decisões das tuas indecisões das tuas certezas ou incertezas tu teres a capacidade de ser feliz e de lutares por aquilo é uma coisa que te cabe a ti não é? E, e eu acho que é aí que tu trabalhas na melhor versão de ti próprio e isso significa que tu todos os dias tens que ser melhor não, não significa que todos os dias tens que ser melhor porque até há dias em que tu só te apetece existir, só te apetece estar sentado no sofá a ver uma série da Netflix ou a ler um livro ou, ou só sentado no sofá sem fazer nada não é? E isso não significa que tu não estejas a tentar ser uma melhor pessoa, até porque é nesses momentos, se calhar em que tu estás mais em baixo, a vida é de altos e baixos não é ninguém não está escrito em lado nenhum que a nossa vida vai ser só altos, mas principalmente nos baixos, eu acho que é nos baixos... Olha, o Jorge também tem uma, uma frase muito interessante sobre isto, que é... Quando eu não sei quem quero ser, é exatamente o momento certo em que eu posso decidir quem quero ser. Ou seja, wow. é nos momentos em que tu estás mais em baixo, em que tu não sabes quem é que tu queres ser, que tu podes decidir para onde é que vais. É quase como tu dares um mergulho para, para dentro, dentro de ti. De ti. Em, que, em que tu chegas a um lugar onde dói, não é? É doloroso, claro porque sim. quando dás um mergulho dentro de ti tens que perceber tens que, okay, tens que, que lidar com as tuas inseguranças tens que lidar com as tuas frustrações com os teus, com os teus medos. medos, mas depois cabe-te a ti, e aqui é que entra esta questão esta questão de tu escolher ser uma, uma melhor versão de ti próprio, em que tu chegas àquele lugar e tu pensas ok, eu estou aqui mas eu quero ficar aqui ou eu quero aproveitar o facto de estar aqui para me reerguer e tornar-me uma melhor versão de mim próprio e isso dói, não é? Claro que dói. Mas depois tu chegas a esse sítio e, é, olha, fazendo um paralelismo aqui com a arquitetura, é como se tu chegasses a um terreno, tu queres fazer uma casa, então tu tens que perceber, ok, eu estou aqui, onde é que eu quero pôr as fundações da minha casa? Quais são as fundações? Quais são os pilares para eu me reerguer? Ok, vou pôr um pilar aqui, um pilar ali depois vou começar a montar as paredes. Ok, vou começar a montar as paredes. Onde é que eu quero meter as janelas? Para onde é que eu quero olhar? Ok, vou pôr uma janela aqui, uma porta aqui, se calhar vou pôr uma escada, porque se calhar preciso de uma escada para ir para um sótão onde eu, onde eu só preciso de estar comigo e tu, tens um, e tu tens uma casa. E depois alguma coisa corre mal, está tudo certo, mandas abaixo e constróis de novo. Mas a vida é assim. E o nosso corpo e a nossa mente é um bocadinho a nossa casa. Nós temos que pensar que a nossa casa não é onde nós vivemos. A nossa casa é quem nós somos. É, eu estou aqui contigo neste momento, eu estou na minha casa. Porque eu estou no meu corpo, eu estou na minha mente, eu vou trabalhar a seguir e eu estou na minha casa, e cabe-me a mim um bocadinho perceber como é que eu quero que esteja a minha casa, não é? Pronto, e não é fácil, não é fácil isto, isto é um trabalho que, que tem que partir de ti, tem que, tens que ser tu a decidir fazer isto, mas tudo começa, e é importante as pessoas perceberem isto, tudo começa quando tu decides, não são os outros que vão decidir por ti, és tu, e tudo começa quando tu decides. Eu acho que é muito por aí. E olha, esta questão do, do quanto tu decides, também, também é interessante eu se calhar partilhar contigo uma metáfora que, que é do mindfulness, que é a metáfora do autocarro. Uhum. Falámos há bocadinho sobre isto. Sim. E se calhar aproveito para te, para te falar sobre isso. Força, claro. o, o mindfulness tem esta metáfora de que a nossa vida é um autocarro. Mas pode ser um avião. Também podemos falar como, como se fosse um avião. Em que nós somos um avião, no avião existe o cockpit, existe a primeira classe, a segunda classe, a classe económica, o porão. E, e, e nós temos que fazer este exercício de quem é que está a pilotar o avião? És tu que tens que estar a pilotar o avião, porque o avião é teu. Tu tens que estar no comando do avião. Portanto, a direção tens que ser tu que a, que a fazes. Tu é que tens que saber qual é o destino, para onde é que queres ir. Quem é que está a pegar no teu avião? És tu, e tens que ser tu. Muitas das vezes o que acontece é há pessoas que estão a viver uma vida que não é delas, porque têm os pais a comandar o avião os pais é que estão a levar o avião, sabe-se lá para onde, e a pessoa está ali sentada, se calhar muitas das vezes nem está dentro do avião, está a ver o avião passar. E então, a dada altura, tu estás a viver uma vida que não é a tua, não é? Portanto, nós temos que agarrar o nosso avião, temos que pegar no nosso avião, com tudo o que sabemos, com tudo o que não sabemos, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, mas temos que agarrar e temos que perceber, ok, este é o meu avião, eu vou no cockpit. Depois, alguém... Como, como em todos os aviões, tens que ter se calhar uma pessoa no cockpit, onde se alguma coisa corre mal, aquela pessoa está preparada para pegar no avião e ir. Uhum. Ok, tudo bem. Depois a tua família, os teus amigos, as, pessoas, as tuas pessoas próximas, se calhar vão na primeira classe. Uma classe confortável, se calhar até tem um champanhezinho para beber, tem uma vista privilegiada sobre o percurso. Parece ok. Primeira classe, depois tens as outras pessoas que vão na segunda classe, na terceira classe e depois há aqui um, um pensamento interessante e isto já é uma coisa que nós acrescentamos a esta metáfora do mindfulness, que é existe o porão. Todas as pessoas que entram na tua vida têm que vir para o teu avião, não podem sair. Isto é uma regra. Uhum. Todas as pessoas com quem tu te cruzas já estão no teu avião e têm que ir contigo na tua viagem. Cabe-te a ti, metê-las no sítio certo, primeira classe, segunda classe... Classe executiva, cockpit, porão, é, mas... o que for. Mas depois, se calhar, as pessoas que são mais tóxicas, aquelas que te estão a dizer, ah, vai por aí, ou desiste disto, isto não dá com nada, ou, ou faz mais assim porque vais ter mais sucesso. Pá, as pessoas não sabem, não é? Quem vive a tua vida és tu, tu é que vais na direção, tu é que sabes qual é a direção onde tens que ir. E se calhar essas pessoas, então, se calhar se não te estão a acrescentar, vão para o porão e ficam no porão tá o resto da certo. viagem e está tudo certo e tu tens de viver so com isso mas tens que ser tu a controlar o teu avião e isto para te dizer que eu tento sempre fazer muito isto uhum. tento pegar no meu avião, tento controlar o, a rota que eu, que eu quero fazer muitas das vezes não tenho a certeza mas, mas ok, vou vou virar à direita, se calhar não era para a direita era para a esquerda, não interessa eu arranjo maneira de virar e volto para trás e, e vou. se tiver que seguir outra rota está tudo certo e se tiver que seguir outra rota está tudo certo mas eu tenho as pessoas no meu avião Tu queres ter. Que eu quero ter e eu sei qual é que é a função delas no meu avião. E isso é o mais Colocas importante. Colocas as
0: pessoas no lugar que tu queres que elas tenham.
1: Exatamente.
0: Olha, Carlos. Um... Porra, pá. Ouvir-te é extraordinário. Eu estava aqui, aliás, eu deixei de, de, por um momento, de sentir que. que...
1: Pronto, se calhar deixei-me ir. Não, e... não, fiz,
0: foi, foi lindo. Foi... E já perdemos um bocado o fio não, não, à minha. Foi ]ada. incrível, Carlos. Incrível mesmo senti que por momentos até deixámos de estar aqui foi foi algo... Fomos para o céu, fomos vamos, voar, <risos> fomos voar. Um, É extraordinária a visão que, te, que tu tens sobre a vida um, e sobretudo uma articulação de ideias tão clara, tão tão assertiva vê-se uhum. muito bem que tu sabes de onde vens onde estás e onde queres chegar e, e que não deixas que nada interfira com isso ou se interferir tu sabes onde é que has de colocar esses acontecimentos. Falaste há bocadinho de pessoas um bocadinho mais tóxicas que temos que as colocar no porão. Uhum. Sentiste numa alguma fase da tua vida que tiveste que eliminar ou colocar no porão algumas dessas pessoas?
1: assim, sim, é inevitável, não é? Com 24 anos, não, não sou não sou muito velho, também já não sou muito novo. Uhum. Tenho a minha idade e, portanto, já passaram muitas pessoas por mim de variadas formas e, e portanto, cabe-me a mim decidir onde é que eu, hoje, onde é que eu hoje as quero colocas, pôr. Portanto, claro. inevitavelmente, há pessoas no porão, no meu avião, como é lógico. Tem que se caber, calhar, que é para equilibrar-se. Claro, exatamente. também fica desequilibrado. Co como, como em todos os aviões, acho claro. que deve existir. Mas, mais do que pessoas, eu acho que, se calhar, isto também é um tema interessante. Hoje em dia, é, é muito difícil tu te, teres esta, esta possibilidade de fazer este mergulho para dentro de ti, como falávamos há bocado. Porque hoje em dia... É não, difícil ou as pessoas não querem? Uh, boa pergunta, eu, eu acho que as pessoas não querem porque dói. porque dói e não só, porque nós hoje em dia estamos a ser solicitados com uma data de coisas mas não achas que a culpa é nossa? a culpa é nossa, sim, a culpa é nossa lá está, cabe-nos a nós decidir tudo começa quando tu decides, quando tu pegas no teu avião tu, e tu defines uma rota e vais por aí fora, tudo começa aí, mas, mas hoje em dia isto não é assim tão fácil. Eu estou a falar, parece que é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. Não, não é de fácil. Porque, porque hoje em dia nós estamos a ser solicitados com muita coisa. Tu hoje em dia estás aborrecido e a primeira coisa que fazes é: tu sacas do telemóvel, tu abres o Instagram, o Facebook, o Twitter, o que for, o que for. e tu passas à vontade duas, três horas no telemóvel. Sem te aperceberes. Sem fazeres nada. Sem fazeres nada, portanto é confortável para ti, tu estás confortável e tu estás por e simplesmente a fazer isto. E para quem não te está a ver, estás a passar o polegar de sim, baixo sim, para sim. cima a fazer o scroll, não é? E essa informação muitas das vezes não te acrescenta nada. E se calhar, se calhar até te acrescenta de uma maneira negativa, não é? Estás a, a viver uma vida que não é a tua, estás a consumir conteúdos que se calhar te fazem equacionar, ok, se calhar eu devia estar onde esta pessoa está. Muitos conteúdos fabricados que não espelham a verdade sim, sim, olha, há uma frase também muito boa esta não sei quem é que diz, uhum. mas que é o seguinte, quando tu não pagas por um produto, tu és o produto. então tu és o produto isso acontece muito nas Depois redes na sociais Netflix,
0: no Social Dilema que isso apareceu
1: pronto, estás a ver? Portanto, isso é verdade nós hoje em dia temos um acesso tão facilitado a tudo, está tudo à distância de um clique, hoje em dia a nossa vida está no telemóvel é verdade e, e as pessoas muitas das vezes não têm essa consciência e portanto é importante as pessoas perceberem quem é que querem ser para conseguirem ter esse controle. E depois tu dizes-me, oh, Carlos, mas eu não sei quem é que eu quero ser. Ótimo, e então. eu digo, ok, está tudo bem. Mas então faz esse mergulho para dentro de ti. E pode ser que descubras. Pode ser que descubras, comece a construir... Porque quando tu começas, é que tu vais lidar com as tuas frustrações, com os teus medos, com as tuas incertezas e as coisas começam a fluir. E sabes que às vezes podemos não saber
0: quem queremos ser, mas é importante que saibamos quem não queremos ser. Exato, e, não é? é isso mesmo. E quando tu sabes quem não queres ser, constrói um caminho diferente desse, e portanto, no caminho, passando a redundância de, de, de te descobrires, percebes quem queres ser.
1: É isso? E é isso... completamente isso. É só começar a construir. É só isto. Faz todo o sentido. É
0: mesmo. Deixa-me fazer uma pergunta para quem se estiver a ver e a ouvir. O Carlos falou há bocadinho, há bocadinho das diferentes classes e, e foi absolutamente brilhante. Aliás, eu posso dizer que eu ainda não fiz nenhuma pergunta que tinha pensado para hoje porque está a ser <risos> brilhante. Não, 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 está a ser brilhante, brilhante. Mas o Carlos falou das diferentes classes uh, de pessoas, acontecimentos e eventos que temos na vida. Não tem que ser só pessoas. Às vezes há determinados acontecimentos de primeira classe, de segunda e de, e de terceira que envolvem naturalmente pessoas. E e de, porão, <risos> e de porão, e de porão. <risos> Boa, bem jogado. E um, eu gostava de te perguntar um, se já sentiste necessidade de seccionar um, estes mesmos eventos, pessoas, na tua vida. E se não sentiste, porquê que será que isso aconteceu? Será que, que estás suficientemente atento a quem entra na tua vida e à importância que lhe dás? Porque as pessoas têm a importância que nós escolhemos dar. Pessoas, acontecimentos, eventos, o que seja. E gostava de te perguntar então se fazes essa, essa enfim, essa divisão por assim dizer, se te faz sentido e se sentes que em consequência dessa divisão estás mais leve, porque eu acho que quando aprendemos a, a segmentar as coisas e a colocar cada coisinha no seu lugar isto leva tempo, atenção, tornamos-nos mais leves, porque percebemos o caminho uh, e portanto gostava de ouvir a tua opinião seja em que plataforma, estiveres a ver ou ouvir uh, o Pode Acontecer peço-te por favor que, que comentes, porque gostava mesmo de, de saber a tua opinião Olha Carlos, hum, tu tens a noção que deixas uma, uma marca muito positiva nas pessoas?
1: Não tenho essa noção. Eu, 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 eu tento fazer por, por passar uma boa energia, por passar a minha mensagem, aquilo em que eu acredito e se isso tiverem um impacto positivo nas pessoas, perfeito agora é assim, eu não sou aquele tipo de pessoa que diz ah eu sou simpático eu sou uhum. isto eu sou aquilo eu gosto eu gosto que sejam as pessoas a ver isso em mim uhum. porque eu sei que sou simpático mas eu não sou simpático para toda a gente claro portanto vai haver pessoas que acham que eu sou bem. simpático e outras que acham que eu não sou simpático e está tudo bem e está tudo certo uh, portanto eu se tem esse impacto positivo nas pessoas não sei mas eu tento sempre por sempre que me cruzo com as pessoas tento ter um impacto uhum. positivo nelas olha por exemplo hoje em dia as pessoas dizem eu sou um procrastinador nato porque querem? que é péssimo, porque imagina as pessoas estão a desculpar-se com uma coisa que não são estão a colocar um adjetivo à frente das duas palavras mais poderosas do mundo que eu são sou. eu sou não é? Uau, pá, Olha, fogo, por exemplo, é não é à toa que o Cristiano Ronaldo diz eu sou o melhor do mundo yeah. e o Cristiano Ronaldo tem consciência de que aquelas palavras têm impacto, não só para os outros mas principalmente para ele Portanto, ele dizer eu sou o melhor do mundo é uma crença. É uma crença, é uma crença que se
0: manifesta em alguma coisa. Sim, não? e Neste é quase um, mantra é, um, é um mantra.
1: é quase um mantra. Ele sabe eu sou o melhor do mundo. Tens mantras? Não, não tenho mantras. Okay. Não sou aquela pessoa que tem um mantra específico. Uh, mas, por exemplo, eu sou qualquer coisa pode ser um mantra. E não significa que sejas. Significa que quando tu dizes eu sou isto. Tu estás a acreditar que és aquilo e tu estás a fazer por isso. É uma crença que tu enraízes. É uma gente, crença. Enfim. Portanto, essa do eu sou, se calhar é um mantra meu. Então, olha, mas falando do eu sou, sim. Dizia-te que
0: deixas uma, uma mensagem positiva ou, uma, enfim, um impacto positivo nas pessoas. Estive uhum. um, aqui a mexer uns cordelinhos. Okay. E, e é por isso que eu estou com o telefone na mão Porque não pode acontecer, somos todos muito sustentáveis Não há cá cartões, não há nada Portanto, <risos> é, é tudo aqui tecnológico E gostava de te ler uma coisa Ah, força okay? uhum. O Carlitos Foi assim que o conhecemos E é assim que o continuamos a chamar Apesar de já não ser um menino Vai ser sempre O nosso Carlitos É um bem disposto por natureza Temos as melhores memórias com ele são todas a rir. Gostamos dele desde pequenino. habituámos nos desde cedo a vê-lo fazer o seu caminho de artista. Estivemos e estamos sempre lá a apoiá-lo e a torcer por ele. Tem uma força e uma ambição pouco comuns. Dá gosto ouvi-lo falar dos seus sonhos. Vai chegar longe. E nós vamos estar aqui sempre a torcer por ele. Sabes quem é que escreveu isto?
1: Tenho a certeza. Então que é que foi? Foi uma das manas uh, Costa. Foram as três. Pronto,
0: <risos> foram as manas Costa, de certeza. Beatriz, Adriana e Marta, muito obrigado.
1: Foram cúmplices do que pode acontecer. Foi espetacular. Sabes que elas são muito importantes para mim também. Então. Eu, eu costumo dizer que elas são as minhas manas de patrocínio. <risos> Porque tu sabes quem são as manas de patrocínio, é não é? que não pronto. Eu morei durante 5 anos ao lado da Carolina Patrocínio. Ah, eu, eu sei
0: no Restelo. Ah, não se pode dizer onde é que
1: Não, toda a gente sabe. Sim, okay. no, no Restelo. No Restelo, pronto. No hostel Carolina, um beijinho. <risos> e então presenciei muito aquela relação delas com irmãs e eu associo muito a relação que elas têm com a relação que as manas Costa, uhum. que para quem não conhece uh, são amigas em comum dos dois. Sim, foi um... a Adriana que convidou o, o Carlos. Sim, é verdade. E, e, e eu vejo-as muito assim, e elas têm uma relação muito próxima e, e, e têm, têm também muito impacto na minha vida porque passei muita parte, um, um bom bocado da minha infância com elas, na casa delas, a brincar com elas, a estudar com elas. Portanto, houve ali uma, uma, a nossa fase de infância e nós crescemos todos muito juntos no início. Portanto, elas têm um impacto muito, muito grande na minha vida. Sabes que. Um, e um não... beijinho para elas já agora. <risos> e obrigado pela
0: mensagem, vai, incrível. Eu, eu, quando recebi o texto pensei, pá, extraordinário, não mexemos uma vírgula, é mesmo isto. Um, mas sabes que a determinadamente elas dizem que dá gosto ouvir falar dos teus sonhos. E dá mesmo. Eu acho que nunca tive com uma pessoa tão eletrizante a falar de sonhos como tu. Obrigado. E, e isso é incrível. Reparo, tu tens 24 anos e tens uma visão sobre a vida muito, muito madura e um, isso leva-me para, para outro ponto estava há bocadinho a ouvir-te e, e dei por mim a pensar nisto porque eu acredito genuinamente que o sucesso a nível pessoal e profissional advém muito do respeito e do amor que tu tens por ti próprio acima uhum. de tudo por ti próprio o resto é, é um complemento que são, resulta, circunstâncias. são circunstâncias e são circunstâncias que na minha opinião tu crias em consequência da forma como tu te tratas a ti próprio e aquilo que permites que te façam a ti próprio uhum. este amor próprio em primeiro lugar é algo que tu sentes por ti?
1: Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Uh, mas, mas desde muito cedo. Era isso que eu te ia perguntar. Sim, assim, sim, desde muito cedo. Foi algo construído ou foi algo que quase que te é inato? Olha, assim, quase que me é inato, mas é uma coisa que tu tens que olhar. É como uma máquina, não é? Tu, há dias em que tu não tens tanta autoestima, há dias em que tu não acreditas tanto em ti, mas tu nunca deixas de ser a pessoa mais importante da tua vida. E, e isso, e isso te, tem que ser um. Eu, eu acho que isso, isso é mesmo o principal de tudo. Se tu não fores a pessoa mais importante da tua vida, então há qualquer coisa que não está certo. Há qualquer coisa que está errada no teu avião, porque sim, já sim. não és tu que o estás a pilotar. É melhor aterrar um bocadinho, ver é o que é, que é melhor se parar, passar, é melhor fazer a manutenção, é melhor trocar algumas, Alguma algumas peças, pronto. Mas, mas tem que estar impecável, tu tens que ser realmente a tua prioridade. Uhum. E isto não é uma coisa. As pessoas têm que perceber. Ah, Assim, as pessoas depois acabam por confundir, a sociedade em si acaba por premiar as vítimas e julgar um bocado os vencedores. É verdade. Porque... Nós temos
0: muita dificuldade em aceitar o sucesso dos outros. Sim, sim. Sabes que quando eu criei este projeto, e desculpe interromper-te. Não, força. Mas eu criei este projeto para se falar de sucesso. Aliás, quando eu te apresentei disse que é a essência da pessoa por trás da história de sucesso. Uhum. Porque é muito bonito ver uh, do lado de frente das câmaras quando toda a gente uh, te está a aplaudir ou a criticar, o que seja, mas uhum. estás num olhar público. Agora, o que se passa por trás das câmaras quando tudo se apaga e tu ficas só contigo, aí sim. Aí, para mim, é, é, é o verdadeiro ringue. É uhum. quando tu ficas frente a frente contigo e dizes, ok, então agora vamos conhecer o Carlos como ele é. Sim, vamos exatamente. conhecer as fragilidades, aquilo por que ele passa, se calhar as lágrimas até que escorrem quando ninguém está a ver. Uhum. Um, e por isso sim, faz-me todo o sentido esse, esse teu raciocínio. Mas dizias, desculpa que não te compite.
1: Não, não é exatamente isso, é exatamente isso. E, e, e eu acho que hoje em dia as pessoas olham para os vencedores, e aqui o vencedores não significa que sejam as pessoas que estão mais alto ou que não, estão não. no topo da carreira, não eu acho que o vencedor, é voltando um bocadinho atrás, é aquele que tem a coragem de, de fazer por ser feliz e de fazer por lutar por aquilo em que acredita e por lutar pelo percurso que quer fazer, uhum. mas, mas é assim obviamente isto é fruto de, da minha educação, das circunstâncias da minha vida e, e, e daquilo que tu escolheste para ti, e daquilo que eu escolhi para mim com aquilo que eu tinha ao meu dispor e mesmo com o que eu não tinha ao é, meu dispor é eu, eu fui à procura daquilo que me podia dar, não é? porque tu, tu não és definido só pela tua educação claro que não tu, uh, uh, lá está, tu, tu, eu, eu, eu e toda a gente nós somos fruto da educação que temos dos nossos pais, mas também da educação que temos dos, dos nossos educadores de infância das funcionárias da escola da, do motorista do autocarro que te levava para a escola, uh, dos teus colegas uh, tu, és uma esponjinha que estás a absorver és tudo. Espon... tu até és fruto da televisão que vês dos livros que lês, da música que ouves. Portanto, todas essas circunstâncias fazem oh, de ti Deus. aquilo que tu és. Tens muito cuidado com o que chega à tua esfera de influência? Tento ter, sim. Hoje em dia, como te disse, está tudo muito facilitado. Chega muita coisa a ti, através do telemóvel. Mas
0: tu és muito desligado, não és? Mesmo dos telefones e das redes sociais. Eu
1: não sou desligado. Eu, eu não sou desligado. Eu tento é é condicionar os momentos certos para estar ligado onde eu tenho que estar. Eu não sou aquela pessoa, eu há bocadinho falei das redes sociais como uma coisa tóxica. Ah, não. De não são. Tem muitos benefícios. Tem, tem muitos benefícios e eu acho que são fundamentais e são é o futuro. O futuro está no telemóvel. Certo. M muitas pessoas estão a ver-nos no telemóvel neste momento. Espero que sim, é um ótimo sinal. Portanto, eu, eu acho que está tudo no telemóvel hoje em dia. E, e nós temos que surfar essa onda. Claro. Porque se tu não se surfas não ter essa medo. onda tu ficas um náufrago. Certo. Portanto, tu tens que surfar a onda e, e as redes sociais e o digital é uma onda que está a vir e nós temos que a surfar. Claro Mas não, há que saber ela. fazer as coisas com conta, peso e medida. Eu, por exemplo, eu, e por isso é que se calhar tu achas que eu sou desligado, quando eu vou jantar com alguém, quando eu estou com alguém, eu não estou no telemóvel. Eu o sei. meu telemóvel fica arrumado e eu estou, naquele momento, eu estou com aquela pessoa. Depois, quando estou sozinho em casa, quando estou a passar o meu tempo, aí sim, estou tá no bem. telemóvel, estou a ler um livro, estou a ouvir música, estou a seja. fazer o que eu quiser, estou comigo. Mas quando eu estou com os outros, o telemóvel fica de parte. E sabes? mete -me um bocadinho de confusão aquelas pessoas que, quando estão com outras pessoas, estão ali, estão no scroll, estão a ver o que é que está a acontecer nas outras vidas e esquecem-se que estão a viver a vida delas. Não, não, estão a perder a delas. Estão a perder a delas, pois. Sabes que era uma das perguntas que eu tinha aqui, portanto, Carlos, leu o guião para certeza?
0: Não, não leu, não, porque <risos> eu não mostro antes. Uh, mas sabes que foi. E co... eu lembro-me de sair do, do nosso jantar e pensar: ele não tocou uma vez no telemóvel? Uma uhum. vez? Um, e eu fiquei, dei por mim a fazer o seguinte raciocínio, é uma pessoa de tal forma presente, de tal forma consciente que quando dizia há bocadinho que percebeu porque tu seres tão bem sucedido e atraíste tantas coisas boas, é que tu és uma pessoa efetivamente presente, uma uhum. pessoa que, que secciona muito bem aquilo que chega até ela, o barulho que está à volta dela e isso dá alguma clareza mental uhum. e a clareza mental permite tomar melhores decisões e melhores decisões permitem ter melhores resultados
1: completamente, não é? é exatamente isso sem dúvida nenhuma. Esta conversa está
0: a ser muito melhor do que eu imaginei. E eu já tinha expectativas muito altas, por isso... Pronto, eu... ainda bem. Espero que esteja a ouvir e já pensar a mesma coisa. Sim, <risos> também espero que sim, mas está-me a dar mesmo muito gosto fazê-la. Ora, então eu há bocadinho falei, na nossa introdução, que o senhor Carlos Félix foi uhum. aos Globos de Ouro. Uma... Para já, quantos amigos é que vocês têm que foram aos Globos de Ouro? Começamos já por aí, portanto isto é uma coisa super atípica. Com Achas? Uma... Epá. Não, pois sei se é. É que, não sei de quem é que tu és amigo, mas quem é <risos> eu só te conheço a ti, assim, okay.
1: pessoas mais próximas. Um, não, e a maneira como eu lá fui parar é que é interessante. Era é isso que eu tinha é é piada? Como
0: é que o Carlos Félix vai aos Globos de Dor e, e, e vou já dizer isto: ficaste
1: só no melhor camarote, que é o camarote de ouro. Uhum. Como Sim. assim? Então, pronto, assim, essa contando essa história assim muito rapidamente, uh, isto, isto foi na, já foi em 2000, e, foi antes da pandemia, foi, foi, 19, a, 2019. Pronto, foi a gala antes da, da pandemia, uh, em que a SIC fez, uma, fez um passatempo, uh, lançou um passatempo em que iam sortear o camarote dor, que é o camarote, o camarote VIP para, para os Globos de Dor. E a ideia era, quem concorresse, isto foi tudo nas redes sociais, cá está, nas, nas redes sociais. Um, assim que desafiou as pessoas a criarem o vídeo mais original e o vídeo mais original tinha passo direto para ir aos Globos de Ouro assim? assim direto, direto. Okay. tinhas era que ter o vídeo mais original Pronto. O que não é isso aí era o desafio um, mas eu olhei para aquilo e eu pensei isto era uma experiência muito gira não é? Uh, e imagina, eu, eu faço alguns trabalhos como ator e tudo mas, mas não, não tenho assim acesso direto a esse tipo de eventos claro e, e pensei, ok, pode ser uma, uma oportunidade boa e não vou, vou tentar, perder. e não vou perder falei com os, com os meus amigos na altura e, e, e pensámos, vamos nos inscrever, vamos criar aqui uma ideia gira e, e vamos aos Globos de Douro. vamos tentar ir aos Globos de <risos> uh,
0: não, e vamos aos Globos de Ouro. tu achaste logo que ias ganhar
1: eu, eu assim que nós tivemos a ideia e assim que gravámos eu senti, isto está a ganho eu, eu senti, isto está a ganho e, e foi, foi uma energia foi tentar atrair uma energia boa não é que eu tivesse a certeza que íamos ganhar até porque não eu não, não tinha visto a concorrência mas eu tinha a certeza que aquilo tinha muitas hipóteses de ser realmente o vídeo mais criativo e que podíamos ganhar isso eu sentia, assim que estava feito senti que podíamos ganhar e, sentiste e acreditavas Acreditei, sim, sim. Ah, mas isso, imagina, eu não faço nada em que eu não acredite. Eu, eu, eu concorri, lá está, mais uma vez, aquela conversa do eu não faço as coisas para passar. Certo. Eu faço as coisas... Ou é o melhor ou não é. Ou é o melhor ou não é, exatamente.
0: então assim na vida também, como assim?
1: E acho que deves, acho que deves mesmo ser. Mas imagina, não é, não é o melhor, lá está, faço aos outros. É o melhor que eu consigo, com as circunstâncias que eu tenho com aquilo em que eu acredito, ok, nisto eu vou fazer como se fosse o melhor. Ou seja, tu és muito competitivo, mas uma competição que é de ti para ti, não ah, de ti sim, para os sim, outros. Ah, sim, sim, completamente. E sabes que nas áreas de, na área das artes é muito fácil tu resvalares para, para essa competição com os outros. Certo. E, e tens que ter muito ciente que a competição tem que ser contigo. Porque na, na área das artes performativas, concretamente na área da televisão ou da representação, certo. tu estás constantemente a fazer castings e os castings são comparativos são comparativos, tu estás a ser comparado com outra pessoa e muitas das vezes tu és escolhido ou tu não és escolhido, e se tu não fores escolhido não significa que é porque tu és mau ou porque tu és pior, é por e simplesmente ou porque eles Para procuram papel, não, sim, não não ou porque tu eles tu. procuram uma pessoa morena e tu és loiro ou porque tens Querem que ser mais alto e tu tens olhos castanhos sim, ou muitas é, das vezes é por aí e tu tens que ter a consciência de que tu, a competição tem que ser contigo a competição que é feita com os outros, não és tu que a fazes são uhum. os produtores, são quem escolhe, quem decide esses sim é que fazem essa competição claro. mas a competição uh, para o teu mote, para tu fazer as coisas tem que ser uma competição contigo próprio e Sabes. essa questão dos globos foi, foi muito isso foi, vamos competir connosco próprios, vamos fazer o melhor vídeo e fizemos o melhor vídeo ganhámos e fomos aos globos <risos>
0: uau, olha, estava-te a ouvir e tive vontade de contar uma, uma história que me aconteceu, nunca pensei a contar isto publicamente, mas uhum. de facto é verdade quando eu comecei a trabalhar, fui a uma entrevista de emprego, e primeira fase, segunda fase, última fase, e na última fase só íamos três pessoas. Ok. E eu lembro-me perfeitamente, e eu penso muito assim, que a única competição que eu tenho é comigo. Eu não tenho que me estar a comparar com ninguém. É o meu caminho, o meu caminho é notoriamente influenciado por outros caminhos, mas tudo bem, eu só tenho é que melhorar a mim próprio. E se não uhum. ficar, é porque naquele ponto não era para ficar. Pronto. Claro. E eu lembro-me perfeitamente de estar na sala de espera e estar com a rapariga que ia ser entrevistada antes de mim, que já era finalista também. Uhum. E eu... Ela estava a falar comigo, uh, estava nervosa com as perguntas e tudo mais, e eu, eu juro, isto é mesmo verdade, eu disse-lhe tudo aquilo que eu achava que ela devia responder para ficar, e fui genuíno, disse mesmo, eu fiz aquilo... E sentia mesmo que dizia aquilo como, como gostaria que fizessem comigo. Eu disse, olha, aqui acho que deves dizer isto, ali acho que deves dizer aquilo, vai por aqui, porque acho que essa tua parte do percurso é muito interessante e vai captar a atenção deles e tudo mais, tudo mais. Pronto, uh, o que é facto é que fui eu a ficar naquela, na, naquela função, uhum. mas na altura que estávamos a fazer aquela partilha, aquilo que eu senti foi... Não, eu não estou não a competir com ela, eu estou a competir comigo. E se eu for uhum. bom o suficiente, ou melhor dizendo, se isto for para mim, vem ter comigo, vai ficar Sim, comigo. Sem dúvida. Por isso gosto muito dessa, dessa tua postura. Falaste da componente da representação e tenho aqui uma curiosidade. Uhum. Como é que se gera aceitar personagens que não têm nada a ver contigo?
1: Porque acontece. Sim, acontece. Aliás, concretamente somos... agora no, no Querer Viver... No querer viver ah sim,
0: eu estou a postar, não gosto não do
1: personagem Pois, é verdade é, é, é difícil, mas é, mas é o trabalho do ator na verdade, tu estás tá, tu a representar um papel, idealmente até tem que ser alguém que é o mais diferente de ti para ser mais fácil, para mim é sempre mais fácil representar uma pessoa que é o mais diferente de mim possível. A sério? O contraste é, é para ti é mais sim, fácil? Sim, para é. mim sim, porque depois imagina cada ator tem o seu método e há, há, há muitos métodos em que tu lidas muito com as tuas emoções mas há, mas há outros métodos em que, e é, é se calhar aquilo que eu uso também com os workshops que fui fazendo, com as formações que fui tendo, fui percebendo que isto era o mais indicado para mim, uhum. que é, eu não sou aquela pessoa, portanto, eu não vou procurar as minhas emoções para viver as emoções daquela pessoa. Eu vou pôr-me na pele daquela pessoa e eu vou acreditar naquilo que aquela pessoa acredita. Naquele momento. Naquele momento, o Carlos não está lá tu despes completamente a tua essência e tu emprestas o teu corpo àquela personagem e tu aí sim, depois tens que ter a capacidade de interiorizar em que é que esta pessoa acredita concretamente agora na é Viver da TVI, era um beto homofóbico que era lá está completamente, tinha comportamentos de homofobia, aquele grupo, aqueles três rapazes. E muito violento muito violento, sim e, e tu tens que acreditar naquilo porque se tu julgares a tua personagem, então tu não estás a acreditar nela Portanto, naquela altura, tu tens tu que acreditar sim, e tens que fazer passar aquela mensagem. Portanto, é difícil, sim, respondendo à tua pergunta, mas tens que arranjar estes mecanismos de, de conseguires fazer com que seja credível. Certo. certo te uma coisa muito
0: interessante, que é tu continuaste a apostar muito na tua formação, inclusivamente na área artística. Sim. Sempre achaste que isso tinha que ser uma prioridade, ou seja, que era uma forma de te diferenciar.
1: Sempre achei que era essencial. Uhum. E eu acho que é essencial não só na área artística, mas onde tu te movas, Tu, tu tens que aprender, porque ninguém nasce claro. ensinado, e se é uma coisa que tu gostas, então tu tens que investir na tua formação. E foi uma coisa que eu tentei fazer, sempre a par da, da minha área profissional, que é a arquitetura, e que foi onde eu me formei, portanto eu sou formado em arquitetura, fiz um uhum. curso, minha licenciatura e meu mestrado em arquitetura. Mas a par disso, se eu queria trabalhar como ator, eu também tinha que investir na minha formação como ator, e então tento sempre fazer workshops, tento sempre procurar uma formação que seja compatível com o meu horário, para olhar a máquina, lá está porque, porque nós uh, aprendemos muito a ver, mas também aprendemos a fazer e tu antes de estares a, a trabalhar como ator, tens que preparar. tentar exato, fazer o melhor para te preparares e portanto sim, eu acho que é essencial não só nas, nas, nas artes mas em tudo o que tu te proponhas fazer convém que tu aprendas, não é? O ofício claro. e, e pronto e acho depois que é vais isso para o terreno. e depois vais para o terreno Tenho uma curiosidade sim. o que é
0: que tira Carlos Félix do sério?
1: O que é que tira do sério? Olha, eu acho que há pouca coisa que me tira do sério porque eu sou uma pessoa muito controlada. Mas eu não gosto, por exemplo, que as pessoas brinquem com o nosso tempo. Eu acho o tempo uma coisa preciosa. Por exemplo, se nós marcamos às dez e meia um encontro. Se a outra pessoa chega às onze e embora. já está a assumir que Ok, marcámos às 10h30, mas pronto, meia hora a tolerância. Não, aquela meia hora faz parte do meu dia, aquela meia hora não já está atrás. contabilizada. Exato, não volta atrás, perdeste aquela meia hora. Perdeste mesmo. Isso é uma coisa que me tira do sério e, e já, já, já define o meu mood para o resto do dia. É esse atraso, pá, não gosto nada que as pessoas brinquem com, com o meu tempo,
0: concretamente. Sabes que o Manuel Gosta diz uma coisa muito interessante e eu gosto muito que é ele: diz: há uma reunião, eu espero 5 minutos. <risos> 5 minutos depois da hora a pessoa não chega, vai-se embora. Eu gosto muito dessa postura. O tempo sim. é tão precioso e nós muitas vezes sacrificamos o tempo por, peço desculpa, porcarias que não valem nada. Sim, sim. Uh, por isso percebo muito bem essa e postura. E também
1: há uma frase que é: chegar a horas é chegar atrasado.
0: Exatamente. Convém chegar 5 minutinhos 10 claro.
1: antes, não é? Exatamente. Para estar a horas. Gostas do silêncio? Gosto do silêncio. Habituei-me a gostar do silêncio. Porque não era assim? Uh, é Assim. O ou não sim, tinhas consciência
0: se gostavas ou não, não é? Certo.
1: Não tinha, se calhar não tinha essa consciência, mas não sei se é o facto de ser filho único e de passar muito tempo comigo próprio, o silêncio, não só comecei a gostar do silêncio, como comecei a perceber que ele era necessário para mim. Porquê? Uh, olha, porque imagina, tu, tu dizes que eu sou uma, uma, uma pessoa que tem uma energia boa e não sei o quê, mas... Mas eu depois preciso daquele momento de silêncio para recarregar estas baterias, não é? Porque eu entrego-me a 100% às coisas, entrego-me às pessoas quando estou com elas, mas depois preciso daqueles minutos de silêncio para recuperar, não é? E para me encontrar, lá está, para fazer aquele mergulho para dentro de mim próprio, para perceber: ok, estou aqui. Vamos aqui fazer, mexer os pilares que tenho que mexer, abrir a porta, fechar a porta, ajeitar a janela, fechar a cortina, pronto. E esses momentos de silêncio é onde eu... Tu te encontras. Onde eu me encontro e onde eu faço a manutenção da minha casa. Do avião. Do avião, exatamente. <risos> Isto é Olha, só metáforas hoje. É avião, só caso aqui, está é incrível.
0: Olha, hum, tu falaste já várias vezes da tua família. És uhum. muito ligado a ela, não és? São o teu porto seguro.
1: Sim, sim, são a minha casa. São a tua casa.
0: Uhum. Olha... Hum, tenho mais aqui uma, um texto que gostava de ler. Ok. Um, e peço então a tua atenção. Depois digo de qual é que foi a pergunta que eu fiz para obter esta resposta. Uhum. Sinto uma enorme admiração e orgulho. Ser a mãe do Carlos Félix é um privilégio. E reconheço que sou muito grata pelo filho que tenho. Acima de tudo, o meu papel foi contribuir para que fosse, antes de tudo, um bom ser humano. E uma boa, e uma boa pessoa. Investindo numa boa educação. O resto é tudo fruto do seu trabalho. Quando olhamos para as suas etapas e conquistas, até parece que é, foi ou está a ser fácil, mas não é. Desde cedo o meu filho mostrou uma personalidade forte, sendo determinado e conquistando tudo a que se propõe, sabendo bem o que gosta e o que quer. Sempre foi um bom aluno, empenhado, trabalhador e de relacionamento fácil. Eu sempre soube que o meu filho ia longe. A sua humildade, caráter, essência e valor explicam-no. Com alicerces vai conquistando os seus sonhos e objetivos, porque se entrega e trabalha para isso. Preguiça não pode ter lugar na sua mente. Manter os pés bem assentos no chão é fundamental. E ter por perto as pessoas certas, no momento certo, também ajuda. Deixou ser da sua zona de conforto e foi sem medo de navegar. Era preciso dar o primeiro passo, e ele já o fez. E está a fazer o seu caminho para alcançar o sucesso, realização e desenvolvimento pessoal e profissional. Não basta sonhar. É preciso colocar mãos à obra. Tudo é possível. Basta crer. Eu cá estou na primeira fila a aplaudir e acompanhar sempre. Mesmo nas dificuldades. Já me comoveu diversas vezes. Assim como me está a comover neste momento. Pois Acima imagino. de tudo, quero ver o meu filho feliz. Espetacular. Um, aquilo que eu perguntei à, à tua mãe... Ah, tiveste
1: contacto direto com a minha mãe. Não, mas ah.
0: Ah, acho, que não falei diretamente com a senhora, mas pedi para falarem e pedi para a Adriana. Esse... Adriana. <risos> Obrigado, Adriana. Tu és uma das protagonistas deste episódio. A uh, Adriana, para quem não sabe, tem um papel muito, muito importante na minha vida e é um dos meus portos seguros, por isso um, um beijinho muito grande para ti. Um, aquilo que eu perguntei e que pedi à, à Adriana para falar com a tua mãe, estávamos em viagem quando eu me lembrei desta pergunta e eu disse-lhe, olha, pergunta à mãe do Carlos o seguinte... Como é que se sente ao ter um filho tão focado, ambicioso e que alcança sucesso após sucesso? E eu fico com vontade de fazer esta pergunta depois do nosso jantar. Porque uhum. tu, pontualmente, foste falando dos teus pais e do uhum. papel que eles tiveram na, na, na tua vida. E eu percebi que era, que era relevante. E a tua mãe fala aqui de, de um ponto muito importante, ter as pessoas certas contigo. E isso cola na perfeição com a metáfora do avião. Tu selecionas é as
1: pessoas que queres contigo. É isso mesmo mesmo que eu não selecione quem é que eu quero ter comigo porque lá está, as pessoas entram no teu avião e já não podem sair mas tu Às sabes tens podemos mandar uma outra o avião para porão <risos> só, tu não podes tirá-las do avião porque o avião é a tua vida e se tu te cruzaste com elas, elas já fazem parte da tua vida capta ti é colocá-las nesses pontos, uhum. mas lá está depois capta a ti dizer se aquela pessoa está na primeira classe, está na classe executiva está no, na classe económica ou está no cockpit contigo Uhum. Pronto, e os meus pais estão no cockpit comigo. Eu sei que sim. Pronto. Uhum.
0: Olha, Carlos, infelizmente estamos a chegar ao final deste episódio. Uhum. Que Passou rápido. Tanto. Passou muito rápido. Um, tenho mais uma última pergunta para ti. Sim. Mas antes disso, vou-te convidar, a ti que nos estás a ver e a ouvir. Se estiveres só a ouvir, fazes favor, vais ver o episódio no YouTube ou no Instagram, porque é para isso que eles são gravados. Portanto, estou <risos> a brincar, mas gostava muito que visses, porque acho que, que vale mesmo a pena. E, a emoção capta-se na voz, mas também se capta muito nas expressões e, e, e no olhar de cada pessoa. E acho que este episódio, todos do Pode Acontecer, assim são, mas são muito emotivos. E, portanto, convido também a ver-nos nas plataformas em que, nos, em que nos podes ver. Mas, como dizia, hum, segue as páginas, as diferentes páginas do Pode Acontecer ativar o sininho para receber as notificações faz favor, e não te esqueças de comentar o desafio que te, que te lancei há bocadinho, prometo que vou ler e responder a todos os comentários, por isso deixe-te este desafio porque estamos a crescer em conjunto e o pode acontecer, cresce contigo, cresce com o teu apoio por isso, muito obrigado por estares connosco e, e lembra-te sempre, sempre de continuar a acreditar. Vou agora fazer uma última pergunta ao Carlos e já nos
1: despedimos Carlos Sim? Qual é o teu maior sonho? Olha, há vários, não é? Profissionalmente e pessoalmente mas acima de tudo o meu maior sonho é não perder esta capacidade que eu tenho de acreditar em mim e de ter esta coragem de fazer por ser feliz e isto voltando um bocadinho àquilo que nós falámos lá está, pode demorar um dia pode demorar uma semana, pode demorar um mês uma década ou uma vida mas só acontece se tu desistires e é isto que as pessoas têm que, que perceber e o meu maior sonho é nunca desistir de mim próprio.
0: Foi, pode acontecer, com, com Carlos Félix. Acho que hum, ficámos completamente estarrecidos com, com esta resposta. Uh, muito obrigado, uma vez mais. Obrigado eu presença. e muito
1: sucesso. É o que eu desejo ao Pode Acontecer. Muito obrigado, Carlos.
0: Um, quanto a nós, já sabes que nos encontramos no próximo episódio do, do Pode Acontecer. Muito, muito obrigado pelo teu apoio e pela tua presença. Continua desse lado, fica à espera do próximo episódio e lembra-te sempre que também pode acontecer contigo.